0: Een Belgische massa voor het vrouwenvoetbal. De Voetbalbond wil het WK 2027 naar ons land halen. Samen met Nederland en Duitsland mikt B&G op een compact en duurzaam toernooi. Is dat genoeg om te overtuigen? En wat zou het betekenen om een groot toernooi in ons land te hebben? Hallo, welkom bij de laatste Sportsa -daily van de week. De week afsluiten doen we met een belofte, met een wens. De Voetbalbond hoopt de organisatie van het WK samen met Buurlanden, Nederland en Duitsland binnen te halen.
1: My ideal World Cup. That would definitely be when we're football countries work together. And I want a World Cup that is great for me. Maar ook voor andere generaties.
0: PNG staat dan voor België, Nederland en Duitsland of Germany, maar ook voor Breaking New Grounds. Het WK in ons land moet dan opnieuw jonge meisjes inspireren om te gaan voetballen.
2: Zeker als we ons gaan vergelijken met Engeland bijvoorbeeld, is er nog heel veel nood aan ontwikkeling.
0: Red Flame, Sari Case, is een van onze gesprekspartners in deze podcast. In het tweede deel dan. We hebben het eerst over het bid zelf,
3: daarna zoomen we in op de potentiële betekenis ervan. We hebben de ambitie om samen met Nederland en Duitsland het WK vrouwvoetbal naar hier te halen in 2027. En dat is natuurlijk niet min, het WK vrouwvoetbal is groot geworden. Manuel Leroy heeft niet stilgezeten in zijn eerste maanden als interim CEO van de
0: Voetbalbond. Het WK voor vrouwen mee organiseren is een ambitieus project, maar vooral
3: een interessant project. Ik denk aan 2019 in Frankrijk was een groot succes. Nu nog recent in Australië en Nieuw-Zeeland zijn alle records gesneuveld. Qua supporters, het aantal mensen dat op tv heeft gekeken naar de wedstrijden. En daar willen wij nog een laagje bovenop leggen. Nog beter doen
0: en uiteraard meegroeien met het vrouwenvoetbal dat al een hele tijd in de lift zit. Een lift met heel
3: wat extra versnellingen. Maar het bid van BNG moet zich dan wel onderscheiden. Het staat enerzijds uiteraard voor de eerste letters van elk land. België, Nederland en Germany dan. Maar anderzijds ook voor breaking new ground. Dat betekent eigenlijk dat we niet gewoon een WK vrouwvoetbal willen organiseren, maar dat we ook, wat ik al zei, er nog op proberen een, een laag bovenop te leggen. En zo zijn er een aantal troeven die we wel hebben hier, uh, die we kunnen uitspelen, ook in, ons, in onze beatbook he, uitgespeeld hebben. Uh, de eerste is dat alles um, super compact en duurzaam zal zijn. Hè. De, de, de grootste afstand tussen de stadions is ongeveer 300 kilometer, uh, wat toch wel een mooi voordeel is. Hè. Denk aan Qatar met al zijn uh, negatieve punten. Een van de positieve punten was dat alles super compact niet bij elkaar was. Ja, ...vergelijk het met het WK in Brazilië... ...of het WK in Zuid-Afrika of in Rusland... ...daar moest er veel gevlogen worden. Nu zou je in principe kunnen zeggen dat de teams allemaal invliegen... ...en dan daarna alles met trein en kunnen doen. Ook voor de supporters geldt hetzelfde. Alles is super compact. Je zal in principe meer dan één wedstrijd kunnen bekijken... ...op dezelfde dag. Dus dat is denk ik een heel grote troef.
0: Alles dicht bij elkaar, dat is mooi voor de fans. Dat was ook anders op het WK voor vrouwen deze zomer. Grote afstanden toen tussen sommige stadions... ...in Australië en Nieuw-Zeeland. Dit is een
3: goede kans... om om het dan zo makkelijk mogelijk te maken voor de supporters. Daarnaast is ook, gaan we ook inzetten op fanbeleving. Wat ik al zei, alles is heel mooi compact dicht bij elkaar. Het feit dat in Europa is, waar de, om het zo te zeggen, de, de, de markt wel relatief matuur is qua fanbeleving. Ik geloof ook dat de stadions allemaal uitverkocht gaan zijn. Een paar dagen of een week geleden nog speelde Nederland in Engeland. In Wembley voor een volhuis, 70.000. Dus we maken ons sterk dat we ook de fans gaan kunnen goed bedienen. Dat er veel fans zullen afkomen. We gaan ook zorgen voor de nodige fanfestivals en die meer.
0: En dan vraag je je misschien vooral af in welke stadions je binnenkort naar de Red Flames kan gaan kijken als het bid gekozen wordt.
3: Geef ik al weg, niet het Koning Boudewijn stadion. Wel, uiteindelijk gaan er vier stadions, staan er vier stadions in ons, ons bidboek. Uh, het gaat om, uh, om Genk en Gent uh, in Vlaanderen. Het gaat om uh, Anderlecht in Brussel. Uh, het gaat om Charleroi, het nieuwe stadion van Charleroi dat er moet komen tegen 26 in Wallonië. En uiteindelijk zijn er vier stadions, waaruit FIFA er drie zal kiezen. Zij gaan komen een soort van audit doen en zij gaan een ranking maken. En dan gaan er daar drie stadions uit gekozen worden en dan zal er één reservestadion zijn.
0: Ook Duitsland zou dan drie stadions leveren, Nederland vier. Dat is een deel van de praktische uitleg. Van het aanbod dat België samen met Nederland en Duitsland doet. Maar je wil er ook iets voor terugkrijgen en dan vooral in de vorm van toenemende
1: aandacht. Ja, het, uh, ik denk dat als, als we naar uh, de landen kijken waar dat een, een EK of een WK uh, georganiseerd is, dat dat gewoon een enorme boost heeft gegeven aan de ontwikkeling van de sport.
0: Dat hoor je van Katrin Jans, manager van de Red
1: Flames. Maar ook als je zo'n evenement organiseert in uw land, ja, heeft dat een boost op, op verschillende zaken. Als wij nu gewoon uh, naar, naar het voetbal kijken, uh, zien we dat... Ja, qua participatie, qua fanbeleving, uh, dat, dat echt, die landen die dat, dat georganiseerd hebben, dat dat, dat dat echt vrouwenvoetbal op de kaart heeft gezet. Ik denk, hè, kijk nu naar, naar Australië, de straten waren vol, fanvillages waren vol, de stadions waren vol, waar dat eigenlijk voetbal in Australië niet eens de populairste sport is, waar dat er veel andere sporten populairder zijn, uh, heeft dat echt getoond dat, dat, dat zo'n organisatie gewoon de sport... Echt wel op de, op de kaart zit.
0: Voilà, genoeg redenen om ervoor te gaan en die vindt de Bond ook in de eigen cijfers. Het vrouwenvoetbal ontwikkelt in kwaliteit en in aantal, maar het mag nog wat meer zijn.
1: Ja, ik denk natuurlijk, uh, uh, we, we zetten stappen en, en uh, ja, wat, ik wat ik daarnet ook zei is van. Um, vele landen, of vele continenten, kijken misschien naar Europa van: ah, het vrouwenvoetbal is al redelijk goed ontwikkeld, maar uiteindelijk, als je naar onze landen kijkt. Uh, Slechts 10% van het aantal leden is, is vrouwelijk in ons geval. Maar ook in, in Nederland 14% en in Duitsland 15%. Dus dat zijn. Um, op zich ligt daar nog heel veel groeimarge en heel veel, veel opportuniteiten. En moet het gewoon beter? Ik um, denk dat we, dat we naar een meer mogen streven. Um, en ik denk dat er al goede stappen gezet zijn, maar dat er nog ja, heel veel werk op de plank ligt. En heel veel opportuniteiten om de sport te laten groeien.
0: En dan is het WK organiseren een mooie kans, maar er is uiteraard concurrentie. En die komt waarschijnlijk
3: uit de hoek van Brazilië en de tandem Mexico-VS. Maar Manu Leroy is optimistisch. We weten natuurlijk UEFA zal solidair zijn met ons, ons bid uiteraard. Dat betekent dat we een vijftigtal stemmen binnen hebben. We moeten er ongeveer 100, iets meer dan honderd hebben om 50%, meer dan 50% te halen. Dus dan gaan we moeten inderdaad beginnen tellen en ook ons verhaal naar buiten gaan brengen. Er is ook een hele communicatiecampagne voorzien die vanaf 8 december tot 17 mei zal lopen. Waarin we willen kenbaar maken wat onze, onze sterktes zijn van het bot van, van ons B&G-bot. En dat gaan we vooral naar buiten proberen brengen.
0: Laten we dan al wat vooruitblikken. Een WK in eigen land, het zou straf zijn. En we hebben natuurlijk al iets gelijks meegemaakt. 23 jaar geleden.
4: Dank you dank very much. Dank you very much. veel Tout le monde a effect play. Le sport a gagné. Le football a gagné. sport is gewonnen. Wij zijn de kampioen.
0: In 2000 organiseerde België samen met Nederland het EK-voetbal bij de mannen. De Rode Duivels speelden hun openingsmatch in het Koning Stadion tegen Zweden. En een belangrijke factor ook, iedereen praat erover, het Belgische publiek is enthousiast, het staat achter
4: die ploeg, maar dat keert snel, hè? dat weten we. Ja, we weten hoe de Belgen zijn. Hè. Als, het, als het goed gaat dan ze voor, voor de ploeg en als het minder gaat ja, dan keren ze zich tegen de ploeg om. Dat hebben ze nu achter ons, dat voel je wel, ook hier aan de trainingen, op de sfeer op trainingen, het aantal mensen dat komt kijken naar die, naar die trainingen. Als we dat kunnen houden uh, na de eerste
0: wedstrijd, dan zitten we goed. En Lorenzo Stales denkt nog terug aan hoe hij als kapitein de troepen op het veld
4: mocht leiden. Ja, dat zijn uh, heel mooie herinneringen natuurlijk. Als je kapitein bent, dan mag je uh, inderdaad uh, daar in het midden gaan staan. Ik, denk, ik weet ook nog dat mijn zoon uh, al die wedstrijden is mee meegelopen aan mijn hand. Die was toen een jaar of, uh, ik weet niet, uh, in 2000 jaar of uh, zes zeker. Uh, en die mocht dan mee oplopen met de Rode Duiven, is dus wel echt een unieke ervaring en dan vol stadion, ja, dat was uh, uniek, want daarvoor, toen we, het is niet zoals nu, de Rode Duiven spelen meestal wel voor een vol stadion, maar toen in die tijd was dat nog niet altijd zo, maar voor het Euro 2000 is dat wel het geval geweest, dus uh, wat dat betreft is het zeker... Uh, niet aangelegen dat we daardoor uh, door te weinig toeschouwers niet nie zijn doorgaan. Uh, maar ja, het is gewoon, uh, ja, dat, is, uh, dat pakt u, hè. Uh, zoiets. Uh, je staat er dan, je moet natuurlijk je focussen op die wedstrijd. Een keer dat die wedstrijd begint, is, is dat wel vergeten. Maar het moment van naar buiten komen, om, over die piste lopen, op dat val gaan, uh, totdat de aftrap gegeven is, is, is gewoon ja, iets dat je ja, zelden anders ervaart. Hè in het voetbal.
0: Bijzondere momenten winnen op een EK voor een vol Belgisch stadion. Maar de Rode Duivels gingen er wel uit in de groepsfase. Stalens heeft het dus zeker ook wel over de extra druk op de schouders.
4: Jawel, jawel. Ook de ontvogeling van heel het land dat we eruit lagen. Hè, want die wedstrijd tegen Turkije een klein een beetje een lullig doelpunt gepakt, net voor de rust. En dan de rode kaart nog van Filip de Wilde, waar we dan met tien eindigden. En dat had, uh, ik denk... Uh, dan nog mijn veldspeler in uh, de de Vlaanderen, denk ik, in het doel moest gaan staan op het einde. Dus ja, het was wel een beetje een afgang. Ik denk dat ze uh, ons gesteund hebben 100% in de wedstrijd tegen Zweden, waar we wonnen. Uh, tegen Turkije was het zo uh, in de tweede helft wel een beetje wanhoop, uh, ja, dat hoorde je wel ook. Uh, het publiek dat ook al een beetje was dat, dat we achter stonden. En dan, als we dan met 10 kwamen te staan, dan, dan voelden ze ook wel: het zit er hier niet meer in vandaag. En ja, dan. Dan ga je samen met, met de toeschouwers af.
0: En zwaard dat langs twee kanten snijden. België gaat eruit in de groepsfase voor eigen land. Maar een ander voorbeeld: Engeland won het TK voor vrouwen in 2022 voor eigen publiek.
2: Ja, vooral ook omdat, omdat je dan voor je eigen supporters mocht spelen. En ook vooral voor veel reclame te kunnen maken. Ik denk... Het WK in Engeland, dat heeft een serieuze boost gehad uh, twee jaar geleden. En dan nu ook het WK in Australië. Uh, die hebben opeens veel meer uh, kijkers nu. Het vrouwengebel is gewoon veel meer kijkers gekregen. En allee, als we dat nu kunnen organiseren in 2027, dat zou, ja, dat zou gewoon de mak zijn. Sari Kees
0: is al enthousiast.
2: Hallo, ik ben Sari Kees. Uh, ik ben Red Flame. Uh, en ik uh, speel ook bij O.A. Leuven. Ik ben een centrale verdediger. Um, en uh, ja, we zijn eigenlijk net klaar ook uh, bij de Red Flames uh, met de Nations League.
0: De Nations League, waarin de Red Flames zo overtuigden om dan een beetje op een anticlimax te eindigen. België won zijn groep niet na de 4 0 nederlaag tegen Nederland, maar eindigde als derde. Waardoor het WK in Schotland in 2025 plots een moeilijk verhaal wordt. Maar het WK in 2027 biedt dan een mooie kans.
2: Uh, ja, inderdaad. Maar uh, we moeten nog niet optimistisch zijn. Er kan ook veel gebeuren. Uh, dus... Uh... Allee, het is nog drie jaar uh, wachten tot dan. Maar inderdaad, um, ja, het is gewoon echt uh, een heel mooi doel om uh, naartoe, allee, naartoe te werken en uh, om naar uit te kijken.
0: Kees is ook nuchter, maar het is zo dat de Flames zich goed ontwikkelen. En Kees zelf, ook nog maar 22, kan in 2027 voor een mooi meetpunt staan met de Flames.
2: Ja, ik denk het wel. Uh, want natuurlijk, uh, ja, als je wilt ontwikkelen, gaan, allee, dat is niet op twee weken, dat gaat uh, een paar jaar over. En ik denk dat dat toch... Uh, 2027 een mooi doel is uh, om ons nog meer te ontwikkelen uh, en ons nog meer te tonen, eigenlijk zeker tegen toplanden.
0: Dat wordt de uitdaging, een uitdaging die ze wel graag willen aangaan. Het ging er daar net al over, die kleinere afstand tussen de stadions. Lorenzo Stales is ervaringsdeskundige
4: en sluit zich aan bij die doelstelling. Ja, ik denk wel dat het beter is om alles dicht bij elkaar te houden. Hè. Dus uh, 300 kilometer is nu niet onverbruikbaar. Uh, ik weet ook nog, in Amerika moesten wij dan de uh, hele tijd naar Orlando spelen, dan moesten we naar Washington voor de volgende wedstrijd te spelen. Dat, dat alles met zich mee dat je moet verhuizen met heel de equipe, alle materiaal, dat soort zaken. Uh, niet ideale voorbereiding, je moet dan in principe ook al een paar dagen ja, acclimatiseren, want het is een ander uh, klimaat daar. Uh, Orlando was anders dan Washington en dat soort zaken. Goed ja, hier in België ga je dat niet meemaken natuurlijk. Als je België, Nederland en Duitsland vergelijkt, dan ga je hoogstens een paar graden verschil hebben, maar voor de rest, en, en ga je misschien drie uur of vier uur in de bus zitten, maar voor de rest, uh, uh, valt het allemaal mee en uh, is dat ideaal natuurlijk.
0: En ook de fans moeten dus veel minder lang reizen om meerdere wedstrijden bij te wonen. En de Voetbalbond hoopt dan vooral dat er veel jonge meisjes op afkomen. Sari Kees als Jonge Flame hoopt dat ook.
2: Ja, natuurlijk. Ja, want vroeger, als ik begon met voetballen, dan uh, was ik denk ik het enige meisje in de ploeg. Um, en iets later uh, ja, zaten we met twee à drie meisjes. Maar momenteel uh, zijn er echt al, al jeugdploegen waar, allez, waar we echt uh, elf meisjes op het veld kunnen brengen. Um, dus dat is alleen maar mooi dat het, uh, ja, dat het zo mooi ontwikkelt. Het vrouwenvoetbal in België ook. En het
0: is nog steeds broodnodig?
2: Uh, ik denk dat zeker wel. Zeker als we ons gaan vergelijken met, met uh, uh, Engeland, bijvoorbeeld, uh, is er nog uh, heel veel nood aan ontwikkeling. De speelsters die nu 22 jaar zijn daar, uh, die speelden vroeger, als ze 10 jaar waren, denk ik al met meer meisjes in een ploeg dan, de, dan dat ik heb gedaan, bijvoorbeeld. Uh, dus uh, ik denk gewoon reclame maken uh, en heel veel kleine meisjes inspireren om. Uh, te gaan voetballen en te tonen dat voetbal ook een vrouwensport is.
0: Voilà, de Red Flames zullen zelf reclame maken voor hun voetbalmerk. En Stalus wordt een trouwe supporter.
4: Ik denk wel dat we voldoende talent hebben in België. Het vrouwenvoetbal is enorm geëvolueerd. Ik weet nog goed, toen wij naar Amerika gingen in 1994 met het mannenvoetbal, dat was het vrouwenvoetbal populairder in Amerika dan het mannenvoetbal. Aan ons om het nu in België het vrouwenvoetbal een beetje op hetzelfde niveau te brengen. Het is dus stillen aan het lukken. Uh, zeker als je dan zoiets kunt organiseren, zou dat maar een boost geven aan het vrouwenvoetbal.
0: Afwachten of België samen met Nederland en Duitsland het WK 2027 kan binnenhalen. Bij de bond en de ploeg hopen ze er uiteraard op met het compacte WK-gebied als grootste troef. Tot volgende week voor een nieuwe reeks Sportstad